0: Здоровый разговор
1: Спонсор программы Аквалор Аквалор больше, чем просто морская вода Здравствуйте, друзья. Это «Здоровый разговор» у микрофона Мария Баченина. А в студии у нас доктор биологических наук, профессор, профессор кафедры иммунологии и аллергологии Российского университета дружбы народов» Гизингер Оксана Анатольевна. Здравствуйте, Оксана Анатольевна.
0: Добрый день, уважаемая Мария.
1: Сегодня снова будем говорить про вакцинацию, патогены, про то, как не заболеть. И первый вопрос, конечно, вакцинация – это действительно единственный способ противостоять патогенам?
0: Уважаемая Мария, дорогие слушатели, мы много дискутируем на эту тему, но на сегодняшний день ответ – один и един. Конечно, вакцинация – это единственный способ противостоять патогенам на сегодняшний день. Так утверждает Всемирная организация здравоохранения, так подсказывает здравый смысл и, конечно, собственный опыт, как опыт поколений, так и опыт практикующих врачей и научных работников. Другого способа гарантированно обезопасить себя не существует. С другой стороны, каждый человек должен самостоятельно принимать такое решение, с одной стороны, и с другой стороны, подходить к этапу вакцинации обследованным и после консультации со своим лечащим врачом или профильным специалистом.
1: Ну, а как говорят ведь, что слизистая оболочка – это барьер на пути патогенов?
0: С другой стороны, да, у нас есть специальные органы у каждого человека, которые являются барьерами на пути к патогенам. Одним из таких барьерных органов, конечно, является слизистая оболочка. Она состоит, с одной стороны, из эпителиальных клеток. Эта слизистая оболочка содержит в том числе и на своей поверхности те клетки, которые регулируют количество патогенов. Это наши фагоциты, это резидентные макрофаги. Кроме того, слизистая оболочка – это, конечно, арена взаимодействия тех патогенов и тех непатогенных наших микроорганизмов, которые попали либо извне, либо уже находились там как резидентные, и это депо иммунокомпетентных клеток организма. Они также связаны со слизистыми оболочками, да. И вот именно такие вот взаимодействия наших иммунных клеток, наших эпителиальных клеток и факторов, например секреторного иммуноглобулина, о нем вот знаем очень много, и микроорганизмов, попадающих из внешней среды, это как раз та самая совокупность факторов, которые обеспечивают защиту. Кроме того, мы понимаем, что такая роль слизистой оболочки она закреплена эволюционно. И вот. Такой барьер на пути патогенов, конечно, эта часть иммунной системы имеет определенную задачу. С одной стороны, задача слизистой оболочки – это элиминация чужеродного антигена. С другой стороны, это всех тех бактерий патогенных, которые попадают извне. Ну а с другой стороны, поддержание оптимального уровня толерантности, то есть неотвечаемости на те микроорганизмы, которые к нам дружественны, которые находятся на поверхности слизистой оболочки, полости носа и составляют ну, ту самую микробиоту верхних дыхательных путей. И поэтому мы еще раз должны сказать, да, слизистая оболочка – это барьер, к ней нужно относиться бережно. И вот это бережное отношение – это очень важный фактор, чтобы сохранить здоровье и не заболеть. Но опять же, мы понимаем, что вакцинация для нас является первостепенной задачей. Мария?
1: Я думаю, сейчас многие удивились, насколько важна слизистая оболочка и насколько она нас бережет. Получается, нам ее нужно беречь в свою очередь. А скажите, пожалуйста, Оксана Анатольевна, есть ли какие-то способы защиты слизистой оболочки полости носа?
0: Конечно, такие способы защиты есть. Прежде всего, нам нужно на сегодняшний день соблюдать те самые меры, эпидемиологические меры, которые рекомендованы врачами и эпидемиологами. Это средства защиты, это перчатки, это маски. И мы эти самые способы с вами прекрасно знаем, начиная с марта месяца, они рекомендованы для нас на вот ту самую непростую эпидемиологическую ситуацию. Но, с другой стороны, способом защиты слизистой оболочки полости носа является ее орошение солевыми растворами. Тема для нас тоже достаточно актуальна, поскольку солевые растворы используются, скажем, даже не одно десятилетие и не один век. То есть это исторически оправданное средство профилактики, которое рядом с человеком находится достаточно долго. Так вот, та самая ирригационная терапия или терапия, способствующая избавлению от патогенов, конечно, одна из основных составляющих как для профилактики любого заболевания верхних дыхательных путей, так и уже непосредственно, если заболевание наступило. Но... Если у человека есть признаки заболевания, мы также понимаем, что сначала мы обращаемся, конечно, к врачу. И уже доктор решает, если признаки заболевания есть, какой раствор, какой препарат и какая тактика вообще должна существовать для человека. Но возвращаясь к солевым растворам, конечно, это те самые знакомые нам, Гипертонические, зотонические растворы, которые мы используем, использовали, скажем так, либо изготовляя их самостоятельно, либо отдыхая, ну скажем, где-нибудь на море и промывая раствор морской водой. Но тут есть тонкости определенные. Уважаемая Мария, дорогие слушатели!
1: Получается, гипертонические и изотонические растворы – это именно те солевые растворы, которые рекомендованы использовать для профилактики заболеваемости в осенне-зимний период. Все верно мы усвоили вот из того, что вы сказали?
0: Совершенно верно. У нас есть различные концентрации солевых растворов. Например, препараты, которые выполнены на основе изотонического раствора морской воды, то, тот самый наш вот раствор, который мы используем, как правило, в медицине чаще всего. У него есть одна особенность. Мы его используем часто. И помимо элиминации вот этих самых антигенов, патогенов с поверхности слизистой оболочки, мы получаем еще и определенную дотацию микроэлементов, которые как раз и находятся в очищенных растворах морской воды. Таким образом, мы понимаем, есть легкое антибактериальное действие, есть легкое противовоспалительное действие и мукорегулирующие. Если мы говорим о гипертонических растворах, то они у нас как обеспечивают, скажем, как элиминацию, опять же, тех самых антигенов-патогенов с поверхности слизистой оболочки полости носа, так и способствуют уменьшению насморка и снимают отек слизистых, что тоже, конечно, очень важно. Но если мы возвращаемся с вами к вопросу профилактики, то, конечно, применение изотонических растворов морской воды, очищенной, повторюсь, морской воды, конечно, очень важно. Это прекрасное дополнительное средство к вакцинации.
1: А вот в чем особенность очищенной морской воды вот перед просто растворами соли и промыванием морской водой на отдыхе?
0: Уважаемые слушатели, уважаемая Мария, конечно, мы привыкли к тому, что мы можем сами приготовить такой раствор, пол чайной ложки соли и так далее, на определенное количество кипяченой воды. Но мы понимаем, что, во-первых, степень чистоты такой воды она может быть различной. Также различно может быть и качество соли, которые мы будем растворять. И в домашних условиях мы никогда не сможем приготовить такой раствор, который бы соответствовал той самой замечательной чистой морской воде, которая добывается с определенной глубины и проходит несколько степеней очистки. Это очень важный момент. То есть та самая концентрация, выверенная до мельчайших частей. С другой стороны, очень, конечно, интересная тема, Промывание морской водой носа и горла миндалин на отдыхе. Но опять же эта тема сложна тем, что не всегда мы можем, вот как в этом году, оказаться вот в том самом месте, где будет чистая морская вода на той самой глубине и использовать чистую морскую воду. С другой стороны, если эта вода будет где-то у берега, где купается большое количество людей, будет ли такая вода чистой и будет ли она нести тот самый эффект, которого мы ожидаем, а может в конечном итоге мы получим совершенно обратную картину? И вместо профилактических мероприятий промывание такой водой неочищенной будет нести скорее негативный смысл для человека и привнесет дополнительные антигены на слизистую оболочку. Поэтому и здравый смысл, и рекомендации врачей говорят нам о том, что промывание должно осуществляться именно очищенной именно морской водой с выверенной концентрацией, во-первых, всех минералов, и, конечно, и натрия, и хлора.
1: Спасибо вам большое, Оксана Анатольевна. Друзья мои, здоровый разговор желает вам от всей души, конечно же. Послушать нас еще раз внимательно, лучше переслушайте, записайте и, записать, и э, принять все меры для того, чтобы не заболеть. У нас в студии была доктор биологических наук, профессор, профессор кафедры иммунологии и аллергологии Российского университета Дружбы народов Оксана Анатольевна Гизенгер. Оксана Анатольевна, спасибо большое.
0: Будьте здоровы, до свидания, спасибо.
1: Спонсор программы Аквалор. Аквалор больше, чем просто морская вода.
0: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста. Здоровый разговор.